0: 就该失落了。外面忽然有人叫嚷：“你这不成人的小蹄子，来这园子里混脚什么？”黛玉大叫一声，手指窗外，翻了白眼。这时若是别人，谁也不会去使马挨。黛玉却疑心是故意骂自己的，不知这婆子奉水的指使来赶她走。探春忙出去，见一个老婆子拿着拐棍赶打一个黄毛小丫头，骂她不该偷偷跟进园子来。探春把她骂了一顿，赶了出去。回到屋里，见紫娟给黛玉揉着胸口，黛玉才渐渐缓过来。探春说明情况，劝黛玉不要多心，告辞出去。告诉老太太，路上，他劝香云见了老太太，千万不要大惊小怪。紫娟守着黛玉，雪雁熬了燕窝粥，端了来。紫娟扶起黛玉，喂她喝粥，她只喝两三口就不喝了。袭人走来，在外面叫紫娟，雪雁忙迎出来，把袭人让进屋，说了黛玉的病情。袭人说：“宝玉听说黛玉病了，让他来看看。”黛玉睡下，紫娟出来。袭人告诉二人：“宝玉昨晚睡时还好好的，半夜里直叫心疼，说是心被刀子割去了，直闹到天亮，把他吓坏了。”黛玉又咳嗽起来，紫娟忙进去。黛玉问：“谁来了？”袭人走进来。黛玉问：“你说谁心痛？”袭人忙掩饰，宝二爷夜里掩住了。黛玉问他还说什么，袭人说没说什么。黛玉让袭人转告宝玉，别为他担心，影响功课，惹老爷生气。袭人安慰黛玉几句，告辞出来，回去告诉宝玉，黛玉没什么大病，他才放心。贾母命人请来王太医，先瞧了宝玉。说没什么大病，着了风邪，疏散一下就好了。又有贾琏陪着来到潇湘馆，给黛玉诊了脉。到了外间，他才说是因平时郁结所致。接着他说出症状，紫娟连连点头。他说不知者以为是多疑所致，其实是肝阴亏损、心气衰耗造成的。接着他提笔写了脉象。开了药方，周瑞家的来找凤姐儿，先说了黛玉病得多可怜，又说紫娟要预支几个月的钱给黛玉零花，凤姐儿不敢开这个先例，拿出私房银子给周瑞家的，哀叹荣府入的少，出的多，有人甚至说她把银子倒腾到娘家去了。周瑞家的说，外面传说贾府有几库金，几库银。出了个娘娘，皇上把半个国库送给老国丈，家里像个水晶宫，连石狮子都是玉石的，还有一对金麒麟，还流传着一首歌宁国府、荣国府，金银财宝如粪土，吃不穷，穿不穷，算来算去，他连忙打住话头，咽下一场空三字。凤姐儿也知不是好话，叹道：人怕出名猪怕肥。有个虚名儿，终究还不知怎样呢。宝玉还没好，又封传宫里病了一个娘娘。贾府生怕是元春，接连派人打探。到了晌午，来个太监，说是娘娘欠安，皇上让四位女亲人进宫探望，男亲人在门外问安。次日黎明，贾母带了行王二夫人和凤姐儿坐轿前往。男人自文自备，到草自备，各坐车骑马前往。到宫门前，爷儿们留下地上问安守本。女眷们进了宫，那套繁琐的礼仪不再细说。元春问了个人好，又问宝玉如何。因他未进宫前，宝玉一直跟着他，名为姐弟，情同母子，所以他最关心宝玉。贾母就说：“宝玉已能做文章了。”元春流着泪说：“父母兄弟，反不如小户人家能经常亲近。”又说几句，外公设宴款待女眷。几天后，元春病愈，何府欢喜。贾母想起元春关心宝玉，让贾政操心给他说个媳妇，不论贫富，只要女孩子长得好、性子好就行。贾政嫌宝玉不正干，怕误了人家女孩子。贾母就说：“他当年比宝玉还淘气几倍，一娶媳妇不就收了心？”把邢王夫人都逗笑了。贾政回房跟王夫人商量了，要先考考宝玉学得怎样，再定给他说亲的事。派人传宝玉晚饭后过来。宝玉头上如同打个炸雷，泡了晚饭，匆匆吃了，赶到贾政的书房。贾政问他功课怎样。他说已做了三篇文章，贾政要看。宝玉派明烟到学堂，拿来窗课本子？贾政翻看了，虽不十分中意，却也说得过去。又看了戴如的批语及删改处，认为较恰当。贾正当场出题，让宝玉做，要出新意，不许与前人雷同。宝玉正搜索哭长，忽听外面说姨太太来了。二奶奶叫预备饭呢、啊，宝玉多日未见宝钗，不由心如火燎，壮着胆子说已有了，就口述一遍。贾政点点头，又交代了作文的注意事项，让他走了。宝玉一溜烟来到上房，先给薛姨妈请了安，又给贾母请了晚安，迫不及待的问宝姐姐在哪里。薛姨妈说在家里和香菱做活呢。宝玉心头一凉，又不好走。薛姨妈与贾母谈起家务事，不由掉下泪来，说是薛蟠走后，金贵先和宝钗闹，宝钗也是下家的家风，跟他对着闹，如今专跟宝钗怄气。贾母说：“前几天听人说姨太太肝气痛，想来是气的。”接着又夸宝钗的心胸脾气多么好，要给哪家做了媳妇。公婆怎能不疼呢？贾政来到外书房，和门客们闲谈，说起为宝玉提亲的事。一位叫王二吊的说：“他认识一位做过南韶道的张大老爷，只有一位千金，他去一说就行。”沾光说：“张老爷和大老爷还有亲。”贾政说：“并不知道。”沾光说是行救太爷的亲戚。贾政回来，告诉了王夫人。次日，王夫人问起邢夫人，邢夫人说多年与张家没来往，只是听人说要招上门女婿。贾母就说使不得，宝玉还得别人伺候，怎能给人当家？贾母得知乔姐儿病了，带上邢王夫人来到凤姐儿处，看孩子像是惊风，还没抽，派人去请大夫。贾母又问起邢夫人，怎不与张家来往了？邢夫人说：“张家太吝啬刻薄。”凤姐儿明白了八九分，就说：“放着现成的姻缘，到外头找什么？一个宝玉，一个金锁，老太太怎么忘了？”贾母怪她薛姨妈来时怎么不提。凤姐儿说：“哪有这样提亲的？得太太们派人去才好。”贾母说：“我倒忘了。这天是北静郡王的生日。”假设假证假真假脸宝玉去拜寿，水溶独留下宝玉，让假设等与众宾客复习。水溶先问了宝玉的功课，又说起吴巡抚来京向天子保本，说是贾政在学台任上秉公办事，近日贾政可能会荣升。宝玉道了谢，水溶单给宝玉备了酒席。临告别时，水溶又送他一块仿造的玉。回到家，宝玉向贾政说了水溶透露的消息，贾政自是高兴，让宝玉到贾母处去。宝玉把那块仿制的玉让贾母看了，贾母叮嘱他别跟真的弄混了。宝玉说两块玉的成色相差很远，不会弄混。他那块前天夜里还放红光呢。贾母说他胡说，凤姐儿说他喜信发动了。他问什么喜信？贾母让他回去歇着，别再说呆话了。宝玉回到怡红院，告诉了袭人，他猜不透什么意思。袭人虽猜出了，却不便说出。问林姑娘在场不在？宝玉说：“黛玉病出好，还没出过门。”袭人服侍他睡下，夜间想个主意。次日，宝玉上学走后，他来到潇湘馆。见黛玉正在看书，说了几句闲话，本想试探黛玉的口气，又怕黛玉多心，搭讪了几句，只好告辞。回到怡红院门前，见除药站在那里，问他干什么。除药说：“云二爷拿来个帖子，说是给宝二爷的。”他就说：“宝二爷天天上学，没功夫见。”正说着，贾云慢慢踱过来。听见袭人如此说，不好再走。袭人扭脸进去，贾云只好走了。宝玉晚上回来，设宴呈上贾云的贴儿，他一看说：“这孩子怎么又不认我为父亲了？”袭人问：“怎么？”宝玉说：“他送白海棠称我为父亲大人，今日又写成叔父大人了。”袭人说：“他不害臊。”认个比他还大的儿子，又说贾云不是好货，看人总是鬼头鬼脑的。宝玉看了天儿，笑一会儿，皱一会儿眉，又摇摇头。袭人问他写了什么，他也不答，把天儿撕了，骂贾云混账。随后又怔怔的坐着，忽而又掉下泪来。麝月见他又发呆，骂了贾云一阵，忍不住也哭起来。袭人故意逗他拌嘴，才把宝玉逗笑。次日，宝玉临走，吩咐麝月、贾云再来，不许在这里闹。宝玉刚转身，贾云就慌慌张张的赶来，请了安，说：“叔叔大喜了。”宝玉说：“你搅个什么？”贾云说：“叔叔不信，自己瞧去，人都到大门口了。”宝玉正急。只听大门外一片喧嚷，有人训斥：“这是什么地方？你们来胡闹！”人们乱嚷：“谁叫老爷升了官？别人请我们，朝我们还不去呢。”宝玉才知应了水溶的话，街上的闲人来吵喜。贾云说：“叔叔的亲事在成了，是两件喜事呢。”宝玉啐他一口，不许他胡说，赶忙来到学堂。黛如已知贾政生了工部郎中，放他一天假。他刚到二门，李贵迎出来，接他快回去，说是还要唱戏贺喜。宝玉进了上房，除了差戏没到，众姐妹都来了。他先向贾母道了喜，又向邢王二夫人道了喜，见过众姐妹，问黛玉妹妹身体大好了。黛玉说：“好了。”听说二哥也欠安，宝玉说：“那天夜里我突然心痛，这几天才好，忙着上学，没能去看妹妹。”黛玉不等他说完，就扭脸与别人说话去了。凤姐儿说：“你们倒像客人似的，真是相敬如宾了。”众人大笑，黛玉满脸绯红，说：“你懂什么？”凤姐儿才回过味来。知道说冒失了，宝玉想把贾云的事告诉黛玉，刚说个头，又忙打住，惹得众人又笑，只好岔开，问是哪天唱戏，大家又瞅着他笑。贾母问谁说送戏的，凤姐说就太爷送的，后儿日子好，还是好日子，只瞅着黛玉笑。王夫人才想起来说。后儿是外甥女的生日，贾母笑着说：“我真是老糊涂了，幸亏有凤丫头时时提醒我。她就家给他们贺喜，你就家给你做生日。到了日子，荣府车马迎门，亲朋满座，贺喜的酒席就派了十多桌。贾母用琉璃细瓶隔开，里面是本府女眷的席。黛玉打扮的如同月宫嫦娥。”由凤姐儿领着一群丫头簇拥着走来，众姐妹到齐了，唯独不见宝钗。黛玉问宝姐姐怎么没来？薛姨妈之舞，她得看家。其实，王夫人与她正商量宝玉与宝钗的亲事，只待薛蟠回来就正式定亲，宝钗不便过来。戏唱到正热闹处，忽然薛家的人满头大汗闯进来，叫走了薛蝌和薛姨妈。二人回到家，方知薛蟠在外面打死了人，被当地监押起来。这边正乱纷纷不可开交，金贵又闹起来。幸亏宝钗能拿定主意，让薛科立即赶去，不惜银子买通县太爷与当案师爷，设法把案卷上的打死改为误伤，就可改死罪为流徙。不多几天，薛科有幸回来，说是以买通县官。可以改罪名，但薛蟠已供认了，要翻供还得花银子。薛姨妈找王夫人，让贾政设法说情，贾政只得含糊答应。薛姨妈不放心，又与贾琏夫妇说了，花了几千银子，买通上下，为薛蟠翻了供，待府里复审，才能最后定罪。这天，宝玉来到潇湘馆，见黛玉正看书。上面的字稀奇古怪，一个也不认得，还以为是天书。黛玉说是琴谱，宝玉说从来不知你会抚琴，你怎么藏了一手？黛玉说琴不同其他乐器，是即兴养琴的，高山流水得有知音，若无知音，宁可对着苍松怪石也元老贺抚，也不能随意乱抚。他还解释了谱上的字怎么认。又讲了抚琴的种种手法，宝玉要让探春、惜春都来学，弹给他听。黛玉想说他们要对牛弹琴了，只说个“对”字就住了口。宝玉说：“只要你们弹，我就听，情愿当那牛。”修文带小丫头送来一盆兰花，说是太太送的。黛玉见有几只双朵的，悲喜交加。宝玉说。有了兰花，妹妹可做一兰操了。宝玉走后，黛玉又独自落泪。宝钗派人送来一封信，黛玉拆开看，字里行间充满了对她身世的同情，后面还附有四首歌词，感激之情油然而生。吃过晚饭，只听阵阵风声，竹叶飒飒，铁马叮咚。他问起小毛皮意晾过没有。雪雁说：“量过了，他让拿一件来披上。”雪雁抱来一包衣裳，让他自拣。他见里面有个包耳，打开看时，却是他提了诗的宝玉的旧手帕，还有他脚坏的香囊、善袋和宝玉穗子。一见这些东西，不由触物伤情，呆呆看着。紫娟想为他开心，不料一句话正触到他的痛处，反而泪水连连。紫娟为他剪出一件皮衣，忙把那些东西收拾了，拿到外间。黛玉披衣起身，让紫娟预备笔墨，写下四首歌词，又翻阅琴谱，配上音韵，让雪雁找出当年的短琴来。虽多年未抚，很快就练熟了。这天，宝玉去上学，墨玉迎面走来，说：“太爷今天有事，学堂放一天假。”宝玉要去玩，袭人让他好好养养神，他不听，去找黛玉。雪雁说姑娘在打盹让他待会儿再来。他来到惜春处，见惜春正与妙玉聚精会神地下棋，也不惊动，就在一旁观看。惜春落子打劫，妙玉把边上的子一连，反把惜春的一个角都打起来，笑着说：“这叫做倒拖薛氏。”宝玉哈哈一笑，把二人吓了一跳。惜春说：“你什么时候来的？”也不言语。宝玉说：“自你们开始争这个角时，就来了。”他向妙玉施礼，说：“妙公轻易不出禅门，今日荷园下凡一走。”妙玉脸一红，也不答话。宝玉想解嘲，却越描越愁，妙玉的脸越来越红，他讪讪坐下。妙玉却问：“你从何处来？”他生怕是禅机，无言以对，也红了脸。惜春说：“你不会说从来出来，这也值得红脸。”妙玉心头一动，起身告辞，说：“轻易不出来，路也认不清了。”宝玉就送他回安。二人途经潇湘馆，听见叮咚之声，妙玉问：“哪儿的琴声？”宝玉说：“林妹妹抚琴呢，咱们去看看。”妙玉说：“琴只有听的，哪有看的？”二人就坐在墙外山石上静听，只听音调亲切，伴着低吟。每听一叠，妙玉都略加品评。到第三叠，连宝玉也觉过于悲伤。到了第四叠，妙玉讶然失色，说：“怎么突然改成变徵之声？”太过了，宝玉问：“太过了怎样？不能持久。”接着就听“嘣”的一声，弦断了。妙玉忙站起来，匆匆走了。宝玉满腹疑团，无法破解。夜间，妙玉正坐禅，忽听房上瓦响，怕有盗贼，出来一看，却是两只猫叫春。他又想起宝玉的话来。不由耳热心跳，忙收敛心神，再去打坐，竟生出许多幻觉。一时有许多公子王孙要娶她，一时有媒婆扶她上车，一时又有强盗来抢她，吓得她大喊大叫。庵中人惊醒赶来，她已认不出人，直闹到天明才睡着了。女尼请大夫来看，换了几个也看不透病，后来一位大夫看了。说是做禅时分了心，走火入魔。妙玉吃了几剂降服心火的药，渐渐好了。惜春得知此事，暗想：若是我出了家，哪有邪魔缠绕？可惜我生在这种人家，不便出家。鸳鸯提着包袱进来，说是老太太明年八十一岁，是按九，许下一场九昼夜的功德。发院写 3,651 部《金刚经》，还要配写《波罗蜜多心经》，更有功德。除了二奶奶忙，又识字不多，别人都分写。惜春答应了，留下经书和纸张。贾政因不理事忙，天天回来很晚，对宝玉管得松懈。宝玉怕贾政考他，不得不照常上学。天气渐冷。宝玉上学时，明烟都要带上厚衣裳。这天，他正做功课，一阵风起，顿感寒意。明烟忙打开衣包，取出厚衣。宝玉看时，正是那件雀金泥的大氅。物在人亡，睹物思人，不禁发一阵呆，不愿穿这件衣裳。明烟连连哀求，黛如又劝几句，他才穿上。两眼虽瞪着书本。但看不进一个字。放学时，他借口身体不适，明儿告一天假。黛如乐的少个学生少操份心，随口批准。回到家，他向贾母、王夫人说了，就回到怡红院，大氅也没脱，就歪到床上。袭人叫他吃饭，他不吃，要他脱衣，他也不脱。袭人说。你瞧那上头的针线，也不该搓揉它。宝玉叹口气说：“你收起来，我再也不穿它了。”他脱下大氅，亲手叠起来。袭人说：“二爷今天怎么这样勤紧了？”麝月和他挤眼笑，递过包袱皮，他自己包了。无精打采的坐了一会儿，听见钟响，看看直到有出二刻，小丫头点上灯。他就早早睡下，谁知怎么也睡不着，只折腾到黎明才朦胧睡去。不一时，袭人起来，他也起来了，问他夜里睡着没有？他说睡了一会儿，吩咐他收拾一间屋子，点一炉香，备上纸笔。袭人说：“只以前秦雯住的屋子干净，就是冷些，宝玉让挪过一个火盆就行了。”宝玉吃了早饭，那房已收拾停当。他走进去，点上一炷香，摆上些果品，让丫头们都出去。他祝祷几句，写下一首词，寄托对秦雯的怀念，焚化了，静立着，直到一炷香点尽，才开门出来，说是到外面散散心，直奔潇湘馆。紫娟把他迎进屋，黛玉正抄佛经。待他放下笔，宝玉问：“妹妹这两天弹琴了吗？”黛玉说：“这几天忙着抄经，没顾上弹。”宝玉说：“不弹也罢，琴虽是清高东西，弹琴太费心。妹妹身体单弱，不操着心也好。”黛玉抿着嘴笑。宝玉问：“近日作诗了没有？”黛玉说：“没做。宝玉说：“还瞒我？你把事搁进琴里？”分外响亮。黛玉问：“你怎么听到了？”宝玉说：“我从四妹妹处出来，听到的。可惜我不知音。”黛玉说：“古来知音有几人？”宝玉顿觉冒失，心里的话再也说不出一句，坐一会儿，讪讪的告辞了。黛玉却纳闷：宝玉进来说话怎么半吞半吐，忽冷忽热，猜不透怎么回事。紫娟服侍黛玉歇下，走出来，见雪燕在发呆，一问，却是她听说宝玉跟一位知府的千金定了亲，紫娟吓了一跳。雪燕又说，大家都知道了，只咱们不知道，还听说是一个下棋的清客王大爷的媒人。忽听莺歌叫：“姑娘来了，快倒茶。”紫娟忙进屋，见黛玉喘吁吁的坐在椅子上。紫鹃搭讪着问他喝茶不喝，他往炕上一歪，叫放下帐子来。二人已猜知他偷听了方才的话，也无法劝他。黛玉果真听了个八八九九，前思后想，竟应了上次的梦，千愁万恨涌上心头，决心自己糟蹋自己，干干净净的死去。打定主意，他也不盖被，合眼装睡。送来晚饭。他也不吃，点上灯。紫娟见他睡着了，被却蹬在脚后，轻轻给他盖上。紫娟刚一转身，他又把被蹬了。紫娟出来问雪雁：“到底从哪儿听来的？”雪雁说是听世叔说的，而世叔又是从小红那儿听来的。二人商量，今后别再提这事。次日一早，黛玉就起来。独自呆坐，子娟忙起来叫醒雪雁，伺候她梳洗。她对着镜子，两行泪直流下来。梳洗了，泪一直不干。他让点上藏香，要抄经。二人劝他别太劳神。他说：“我也不是为抄经，只是写写字解闷以后你们见了我的字，就如同见了我一样。”说着，泪如泉涌。紫娟不能再劝，忍不住也流下泪来。从此后，黛玉茶饭无心，日渐衰弱。宝玉来看她，二人虽都有满腔心思，却因年纪已大，反不如幼时可以直言不讳，只能说些场面话。真是轻极反疏了。贾母虽疼黛玉，锦衣抓药，怎能医得了他的心病？紫娟虽知病源。却又不敢说出。半月之后，黛玉连粥都不吃了。到后来，她索性药也不吃，也不让人来看她，只是等死。故事未完，精彩待续。